0: Buenos días, hoy estamos con María Dolores Miño, ella es abogada, experta en derechos humanos, vamos a conversar sobre los límites de la libertad de expresión, bienvenida Lolo, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias Sol, también buenos días a todos los que nos ven. Esta semana hubo esta polémica que nos vuelve un poco a poner en discusión estos eh, sentimientos encontrados que puede haber, por un lado, el derecho a la privacidad de las víctimas de violencia y, por otro lado, el derecho a informar, sobre todo cuando hay personajes públicos involucrados. ¿Cómo se equiparan estas dos cosas con esta sentencia? Estoy hablando, para poner en contexto esta sentencia, a la posta por una publicación, un video, en el que eh, se habla sobre eh, la denuncia de violencia que había hecho en su momento la esposa del entonces eh, bueno, en ese momento no era todavía defensor del pueblo, luego fue defensor del pu pueblo Freddy Carrión y eh, la posta presenta algunos detalles de la denuncia eh, y eh, Patricia Schettini lleva esto a, a la justicia, la justicia decide que en efecto hubo una vulneración de derechos y se eh, sentencia a la posta eh, ¿Cómo ves tú esta sentencia? ¿Cómo se puede explicar estos dos parangones?
1: A ver, primeramente creo que tenemos que explicar qué fue en realidad lo que pasó aquí, porque eh, no todo no todo lo que constituye una sanción a un discurso, que lo vamos a llamar discurso, pero puede ser en forma de un editorial, un artículo informativo, todo esto dentro de la libertad de expresión se lo llama en general discurso, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, hay ciertos eh, momentos o ciertas situaciones legales, ya lo voy a explicar, uh -huh cuando este discurso podría efectivamente ser eh, sujeto de sanciones. Esto es lo que se conoce en el derecho internacional, de los derechos humanos, como las responsabilidades ulteriores. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Por si alguien de, de quienes nos ven no nos enteraron, uh -huh. dudo mucho, pero por si acaso. Eh, aparentemente, el medio de comunicación La Posta uh -huh. emite un, un, pero un, medio, un espacio informativo, entiendo que es un poco con, con opinión, es un poco híbrido en realidad, mm -hmm. donde empieza a hablar de una denuncia que efectivamente todos sabíamos, todos al menos los que nos movemos en este mundo de derechos humanos sabíamos que existía, eh, donde la esposa del defensor del pueblo previo a él ser designado para ese cargo mm -hmm. había puesto eh, esta denuncia que era por maltrato, eh, por violencia doméstica, violencia de género. Eh, lo extraño que, que sucedió hace algunos años en este proceso de selección del defensor del pueblo es que los movimientos feministas empiezan a alertar de la existencia de esta denuncia como una forma de oposición a esa candidatura, a esa nominación, eh, sin embargo se encuentran con que eh, la denuncia había sido retrotraída, -re había sido eh, quitada por las por la mismas no. señores que tiene. Entonces, este es un poco el contexto. ¿Qué es lo que hace la posta? Replica esta información y hasta cierto punto está bien, pero el problema es, la, para mi gusto es la forma como lo hace. Si ustedes ven el video, eh, ustedes lo que se van a encontrar es con la periodista leyendo textualmente la denuncia y citando las palabras textuales sobre las cuales del acto de violencia verbal y física, donde eh, quedan asidero esta denuncia. Y hay algo en particular que creo que cabe, la, eh, cabe rescatar que es que se hace referencia, incluso se lee el nombre de un niño. Entonces, esto es el contexto. Ahora, quisiera explicar... Que, que es una sí. cita de ella, ¿no? Dice, mi hijo fulanito tal cosa. Es, es una cosa así que la, cita, la... Citan como el contexto del acto de violencia. Entonces, aparentemente alguien les, les está dirigiendo a este niño y le dice, fulanito, tu mamá esto y el otro. Uh -huh. Entonces, se lee textualmente la uh -huh. denuncia. Ahora, sí si quiero, Sol, si me permites explicar un poco uh -huh. cómo funciona esto de la libertad de expresión para que se entienda a la luz de qué criterios yo voy a dar lectura a esto. Uh -huh. Entonces, el derecho a libertad de expresión, en primer lugar, es un derecho que tenemos todos, no solo los periodistas, siempre uh -huh. lo digo, es un derecho que te permite a ti buscar, recibir y, y difundir información por cualquier medio. Y sí existe un nivel de protección mayor, digamos, hacia la prensa, desde incluso los órganos internacionales de protección de derechos humanos. La propia Corte Interamericana siempre dice que el periodismo es una pieza fundamental de la democracia y es cierto porque al final del día nosotros ciudadanos cómo nos enteramos de las cosas si no es a través de ustedes, cómo construimos nuestra opinión si no es a través de ustedes, es muy importante. Sin embargo y a pesar de esta muy especial importancia, eh, ciertas eh, emisiones de discursos pueden eventualmente ser objeto de sanción, ¿por qué? Porque la libertad de expresión puede, es uno de estos derechos que puede ser restringido, uh -huh. suspendido en ciertas ocasiones y bajo ciertos parámetros. Uh -huh. Lo que no se permite, y esto lo establece el artículo 13.2 de la Convención Americana, bajo ningún concepto, es la censura. Y me voy a detener aquí un poquito porque mucha gente a la luz de esto uh -huh. ha dicho que la jueza constitucional incurre en un acto de censura, lo cual es muy, muy equivocado. ¿Por qué? Porque la censura ocurre cuando hay una prohibición previa de la emisión del discurso. Esto es, si, yo el, si el día de mañana tú, por ejemplo, recibes una llamada y te dicen Sol, el día viernes no puede salir eh, el programa de GK o tu programa porque te matamos. ya. Entonces tú dejas de emitir tu programa y eso es un acto de censura. Lo que tenemos aquí en esta ocasión es algo que se conoce como responsabilidades ulteriores que sí se permite bajo el artículo 13 de la Convención y nuestra Constitución y supone el hecho de que se puede imponer ciertas, ciertas sanciones desde el ámbito judicial o administrativo a los medios que hubieran ejercido de manera abusiva este derecho a libertad de expresión. Algo importante de decir también es que ya la Corte Interamericana ha dicho en varios casos como Kimmel, por ejemplo, que no es posible utilizar nunca la vía penal para este tipo de asuntos, sí. que la vía penal es excesiva y que esto tendría que solucionarse por otras vías. Aquí, es decir, no podría haber prisión por algo claro. emitido por un periodista, por ejemplo. Claro, contravenciones, nada que implique un juicio por vía penal. Eso, la, la sola interposición de procesos penales, ha dicho sí. la Corte, ya es en sí mismo eh, excesivo a la hora de, de, de sancionar este tipo de discursos. Eh, la, el otro punto importante que también se ha discutido y que, y que es cierto es que cuando una persona asume un cargo público, sí está más, más expuesto mm -hmm. a este tipo de críticas, a este tipo de cuestionamientos, incluso sobre su vida privada. Hay un caso que yo siempre lo menciono de la Corte Interamericana, que es el caso Fontevec y contra Argentina, que es un poco parecido en el sentido de que hay este medio de comunicación que habla de un hijo ilegítimo que habría tenido el expresidente Menem con un asambleísta. Entonces la discusión alrededor de este caso es si sí, no se está hablando el presidente ni de sus funciones, pero se está hablando de este hijo ilegítimo con un asambleísta a quien él le pasaba una pensión, etcétera. Eso no es vida privada. Y la Corte Interamericana termina concluyendo que, en realidad hay otros aspectos que uh -huh. no son del mero ejercicio de las funciones, del funcionario, perdón, la redundancia, uh -huh. que por esa razón también forman parte de, de, de la posibilidad de escrutinio público que podemos hacer los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ciertos aspectos de su vida privada, y creo que esto es lo que se aplica a este caso, es lo que a nosotros nos permite evaluar si este funcionario es apto o no, idóneo o no, para hacer estas funciones. Hasta aquí yo estoy en total acuerdo con lo que han dicho algunas personas en el sentido de que, por ejemplo, el hecho de que un medio de comunicación en abstracto cuente la existencia de esta denuncia de la esposa, yo creo que hasta ahí estamos frente a un discurso que era protegido. El problema en este caso, Sol, es la forma como se hace, eh, no el hecho de que se haya hablado de la denuncia del defensor, uh -huh. porque esto es algo que todos lo teníamos que conocer, muchos de nosotros ya lo conocíamos en realidad, pero asumo que otras personas no. Y es importante entender eh, que... Un defensor del pueblo que en algún punto estuvo inmiscuido en una situación de violencia de género, pues de ninguna manera, creo yo, goza con las características morales para ejercer ese cargo. Hasta ahí creo que estamos bien. Te, ahí tengo otra pregunta, porque justamente yo me cuestionaba sobre
0: eh, si es que aquí es un problema de formas o de qué, porque hay una nota también publicada en Primicias, el titular es el defensor del pueblo, golpeó y dejó a su pareja, pero fue absuelto, es una nota firmada por Arturo Torres, y cuenta ya, esta nota es de... Eh, mayo de, de 2021, o sea, de hace varios meses ya, y cuenta también, y de hecho también hay unas citas textuales de la denuncia. ¿Por qué en el, un caso podría
1: ser sujeto de sanción y en este caso no? ¿Cuál sería la diferencia? Ya, yeah, antes de eso yo quiero hacer, hacer, explicar bien algo que ya dije antes, pero creo que vale la pena reforzar. Yo creo que sí, yo, no, yo creo que eso debería ser sujeto a la misma sanción. Eh, si vamos por un estándar de igualdad y no discriminación y el contenido es igual ergo la sanción debería ser igual. Ahora, lo que yo pienso que pasó en este caso particular es que no lo vieron y decidieron no eh, iniciar un proceso en este caso constitucional. Entonces, posiblemente pasó eso, pero ¿cómo creo yo que tenía que haberse emitido esta denuncia? Siempre pensando en la voluntad y la privacidad y la no revictimización de las personas que estaban inmiscuidas en esto que de por sí ya es desafortunado. En realidad es cierto que la señora Schettini levanta luego su denuncia, pero esa denuncia queda por escrito y, bueno, ha sido eh, alcanzada, digamos, o ha llegado a las manos de varios periodistas. Sin embargo, creo yo que a la hora de difundir la noticia o volver a hablar de este incidente, que ciertamente es vergonzoso, no hacía falta entrar en tanto detalle. ¿Por qué? Yo como ciudadana pienso yo que me satisface saber a la hora de evaluar la idoneidad de Carrión si es que tiene o no tiene una denuncia por golpes. Creo que hasta ahí era suficiente. El problema viene después cuando se entra en este lujo de detalles, donde, como dije, incluso se menciona el nombre de un niño, pero además, de alguna manera, sí constituye una suerte de revictimización para una persona que, entiendo yo, puedo estar equivocada con esto, pero yo entiendo que lo que sucedió fue que se trataran de comunicar con ella y ella, de alguna manera, se resistió a esto. Entonces, desde una perspectiva de las víctimas, creo que tenemos que tomar en cuenta que esta es una situación Especial por esa razón, porque estamos hablando, sí, de un aspecto de la vida privada, de un funcionario público que podría estar sujeto a este escrutinio mayor. Sin embargo, tenemos que eso balancear con el hecho de que tenemos niños y una mujer víctima de violencia, grupos de atención prioritaria y cuyo tratamiento con respecto a estas denuncias tiene, una, eh, tiene formas específicas de regularse en la ley. Uh -huh. La ley para prevenir la violencia contra la mujer en Ecuador establece de manera categórica que este tipo de investigaciones se mantendrán en reserva para proteger a las víctimas y evitar esta revictimización, evitar este escarnio público, evitar que sean señaladas precisamente como víctimas de violencia. En este caso, cierto es que ya lo sabíamos, sabíamos que existía la denuncia. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿era necesario decir el nombre del niño? Esto es revictimizante. Mm -hmm. Además, pues, tú sabes mejor que yo que los nombres de identidad de los niños por el código eh, de la niñez y no, adolescencia proteges. también se protegen. Entonces... Creo yo que se podía haber hecho este mismo ejercicio de fiscalización y denuncia muy necesario y que yo apoyo muchísimo con otro tipo de formas. Eh, justo ya voy.
0: Eh, no es un asunto, vuelvo a la pregunta, justamente de formas, porque finalmente eh, este, este otro reportaje, por ejemplo, no menciona a los niños, pero sí menciona algunas citas eh, específicas que la víctima dice que su pareja le había dicho en ese momento. Eh, mi pregunta es porque... Por la magnitud de la violencia contra las mujeres, no necesariamente se entiende qué tan grave fue el asunto. Es decir, yo me pongo a preguntar y digo, a ver, como eh, periodista, a mí me parece fundamental que se conozca que alguien que eh, o era defensor o aspiraba a ser o ya es defensor, eh, a, si tuvo acciones violentas en contra de su pareja, debe ser conocido. La pregunta termina siendo cómo puedo... Eh, transmitir esa información protegiendo a la víctima al final al proteger a la víctima no protejo también de paso al agresor porque si no estoy contando estos eh, detalles que yo entiendo por supuesto que pueden ser revictimizantes pero que también muestran la magnitud de la violencia una cosa es un episodio que haya pasado y la víctima está si sí, eh, sabemos además que el círculo del círculo de la violencia puede hacer incluso que después digas no 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 ya no porque uh -huh. estás dentro de este círculo. Entonces sí me planteo como varias preguntas y sí me preocupa un poco que, que
1: por proteger a la víctima te me, terminamos protegiendo al agresor. Sí, y yo creo que comparto muchas de tus preocupaciones. O sea, ¿hasta dónde tenemos que ser prudentes? O sea, esta prudencia al final de cuentas parecería que termina un poco blindando uh -huh. al agresor, uh -huh. que no termina develándose uh -huh. ante el público como lo que verdaderamente es yo también comparto. Sin embargo, también creo que siendo las víctimas eh, nuestro foco de atención siempre tiene que estar en la víctima, creo yo, y como tratemos nosotros de esa situación de violencia, siempre tiene que tomar especialmente en cuenta la voluntad de la víctima, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita esta víctima para no ser revictimizada, en este caso, con todas las críticas que podamos hacer, con todas las conjeturas y conclusiones que, que creo que muchos de nosotros compartimos alrededor de, bueno, puso al principio la denuncia, luego la quitó, ok, creo yo que al final del día estamos tratando con una persona que ha sido víctima de violencia uh -huh. y esa persona tiene que tener la capacidad de decidir ella si es que lo hace público, si uh -huh. es que no lo hace público y de qué forma lo hace público. Y el hecho de que políticamente en este momento no nos con, estamos en una situación donde ella decide no hacerlo público eh, o decide ten, cambiar de versión inclusive, y eso políticamente a algunas personas no les conviene, creo que no justifica ni habilita a nadie a tomar por ella la decisión de hacer público eso. Si yo estoy a favor de la víctima, tengo que pensar en la víctima y lo que necesita la víctima. No puedo yo, resulta a mi criterio contradictorio, que digamos, voy a proteger a la víctima y yo estoy del lado de la víctima, mm -hmm. pero hago algo que, la que hace que la víctima se sienta revictimizada, que se sienta más expuesta, que se sienta más humillada también, porque al menos de esa denuncia lo que se ve es una cosa muy humillante mm -hmm. que te expongan así en público. Sin embargo, yo comparto tu... Comparto tu criterio y creo que en otros casos, previo al aval de la víctima, podría ser necesario hacer esto. Y, y, y perdona la insistencia, pero eh, ¿qué pasa?
0: Regreso a esta pregunta: ¿qué pasa si la víctima no quiere? No blindamos al agresor, es decir, no contamos lo que pasó, entonces como ella está, no, no, no específicamente en este caso, pero en cualquier otro caso, la víctima no quiere que se cuente, entonces nadie cuenta, no se hace público en el momento las impugnaciones porque si nadie se enteraba o a nadie se le filtró algo, nadie supo la denuncia, nadie lo cuenta, el defensor llega a ser defensor y pues capaz que si no había este incidente seguía en su puesto y no sabemos si es que podría seguir siendo un agresor. Eh, puertas adentro, en los espacios de oficina, privados, etcétera, no lo sabemos porque pues como la víctima no quiere que se cuente para que no se haga pública su, su situación por evidentes razones, termina ella también blindándole a su agresor y como ella no puede por las condiciones del círculo de la violencia
1: salir de allí, pues ¿quién le ayuda? De acuerdo, a ver, hay algunas cosas ahí, yo creo que lo primero es entender que Aquí no es solo el tema de este balance entre la vida privada de la víctima y de su entorno familiar y el, el deber que tenemos de hacer este escrutinio público uh -huh. al funcionario público en este caso. Esto es una cosa. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestras leyes, de manera categórica, establecen un blindaje a este tipo de investigaciones. La pregunta que tendríamos que hacernos es, si bien, en principio, el derecho uh -huh. a la vida privada, a la no revictimización, tiene que sostenerse, ¿hasta qué punto, en contextos uh -huh. como este, esta ley podría ser demasiado eh, fuerte a la hora de denunciar este tipo de asuntos. Eso es lo que tenemos que Termine tener en quedando en el ámbito privado.
0: O sea, exacto, terminamos dando la idea exacto. de que la, la violencia es un asunto privado. Entiendo el asunto de la protección, pero justamente yo me he preguntado estos días si no habría que repreguntarse lo que tú dices ahorita. Si es que el candado de la ley no está demasiado. Eh, asegurando no solo a la víctima sino también al victimario porque finalmente si todos nos quedamos en silencio y, uh -huh. y podría volver a pasar ya con este antecedente tú dices eh, no lo voy a sacar ni de esta forma ni de otra porque tal vez me sancionan eh, podría pasar y entonces todos contribuimos a que haya silencio alrededor de la violencia y que siga siendo un asunto
1: privado de acuerdo y, y yo creo que ahí hay dos cosas creo que tenemos que revisar un poco más a fondo cuáles son los alcances de estas normas que establecen estas restricciones eh, absolutas de la posibilidad de hablar o difundir este tipo de denuncias? ¿Hasta qué punto pueden ser efectivamente eh, materia de reserva y hasta qué punto en ciertos casos, por ejemplo, este, podrían eh, podría hablarse de esto si es que eso contribuye a un debate que eh, fiscalice o de alguna manera cuestione la idoneidad de un funcionario público? Uh -huh. Esto en primer lugar. Luego, en segundo lugar, tocabas de tocar algo que a mí me parece súper importante que es cuáles son los alcances de esta sentencia y cuál es el precedente que establece esta sentencia. Y yo sí creo que en este tema tenemos que como... Tomarlo con pinzas. Tomarlo con pinzas, pero también tomarlo con calma. Porque en realidad, en materia de libertad de expresión, a la hora de establecer estas responsabilidades ulteriores que se llaman, no existe algo, una norma... Existe, puede existir normas, pero no existen situaciones, plancha ¿Ya? Cuando... Cada caso es cada caso. Exactamente. Si, si, si alguien aquí considerara, por ejemplo, que de esta conversación ha habido un exceso en el ejercicio de libertad de expresión, si capaz yo dije algo de más, en realidad difícilmente el precedente de eh, la posta podría servirle directamente al juez, como una forma de directamente sancionarte a ti, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer algo que un juez responsable en materia de libertad de expresión siempre tiene que hacer? Y es revisar punto por punto la noticia, la nota, la, el, el artículo, que resulta controvertido. Entonces, en ese caso, ¿qué criterios tendría que haber analizado la jueza? Y digo haber analizado porque las sentencias de garantías uh -huh. constitucionales llegan un poquito después, se emite oralmente la sentencia y el texto pues, lo viene después. Así que en este punto no conocemos cuál fue eh, el razonamiento de la jueza. Uh -huh. ¿Qué es lo que debería revisar la jueza? Primeramente debería revisar si existe un asidero legal para eh, establecer esa restricción. Entiendo yo que la jueza se amparará, siendo una jueza de garantías constitucionales, a la luz de la Constitución y los artículos que establecen protección reforzada a las víctimas de eh, violencia como grupos de atención, especial atención y los niños también. Luego se tendría que analizar, y aquí es, esto me parece la parte más importante de este caso, analizar si esta sanción en realidad era necesaria de la forma que se hizo. Esta democracia. a la posta. A la posta. Este contexto democrático. Esta necesidad de hablar sobre asuntos de interés público, esta fiscalización necesaria al defensor del pueblo en este contexto. ¿Es necesaria o no es necesaria? Yo me decanto por decir que sí es necesaria. Si yo fuera la jueza y estuviera haciendo este análisis, es un checklist que tú haces. Uh -huh. ¿Hay disposición legal? Sí hay. ¿Es necesaria? ¿Es, necesaria? ¿Es necesaria la sanción? ¿Es necesario el discurso? El discurso, por supuesto, que es necesario. El fin del discurso es totalmente legítimo es necesario utilizar esta vía, mm, me, quedo, me quedo dudando. Y finalmente si ¿sí la sanción es proporcional o no. Yo había dicho que las sanciones de tipo penal son siempre las más severas, incluso una sanción civil que le obliga a pagar una multa, en este caso sería improcedente porque ella no perdió económicamente nada, mm. no es un mecanismo idóneo de reparación. Las disculpas públicas a mí, la, a mí lo que me gusta de esta decisión en realidad es la forma como lo resuelve, que es básicamente disculpas públicas, y en este caso, ya vamos a hablar de la remoción del material, pero en todo caso las disculpas públicas, ¿qué me parece que es el, men, el medio menos lesivo para solucionar y, eso? y disculpas públicas por 30 días quiere decir que tienen que disculparse todos los días durante 30 ¿Tendrían días. Tendrían que emitir un mensaje que estaría en la página web pegado, no sé cómo es el formato de su página, pero 30 días de ahí. Poco se hace así con las instituciones públicas. También la institución pública publica en su página web eh, disculpa pública por sentencia tal y mm -hmm. así es. Ya, si las disculpas son sinceras, se emiten de cierta forma y ya las formas no, no podemos controlar. Eh, la, el otro punto importante es la, re, la, la remoción total de la, la pieza comunicacional del de portal. Y ahí yo también tengo un poco de problemas porque cuestiono la proporcionalidad de esto a la luz de la necesidad de que esta cuestión se sepa. Y no es que no lo sabíamos antes, pero este, hay, hay gente que decide ver la post y su derecho a libertad de expresión se garantiza también a través del medio que ellos deciden ver. Sí. Yo hubiera preferido que se ordene como medida de reparación reconstruir la nota de manera que no se eh, haga especial alusión tan específica a estos detalles como el nombre, como los insultos, etcétera, etcétera. Para mí eso hubiera sido una sanción proporcional. Me parece que sacar la nota o, o impedirles inlímine que se hable del tema es totalmente eh, desproporcional, no estoy de acuerdo yo con eso. que además es bastante
0: difícil de controlar porque el video ya lo tienen en, en chats de Whatsapp, es, se puede compartir fácilmente y eso difícilmente se puede sí, controlar. Es,
1: es, es infructuoso en y, y,
0: y por otro lado, eh, también eh, regreso un poco a este asunto de las formas con respecto a la comparación de estas dos notas, esta que se publicó en primicias, esta que se publica en la posta que tiene información muy similar, no es la misma, eh, pero las formas son distintas porque en el caso del video de la posta se presenta Presenta casi una recreación con unos videos, una música en específico, una locución en específico, eh, que podría considerarse como una recreación del evento, incluso con los tonos de voz, etc. Mientras que en, el, en la nota de primicias es un texto explicativo, más bien informativo. Eh, por lo tanto, allí nos, lo que se podría estar valorando no será justamente cómo se presenta el material y
1: que podría más bien entrar en el ámbito de la ética periodística que de la vía judicial. Podría ser, yo, mientras mientras tú me hacías la pregunta pensaba y creo que tal vez el estándar sería analizar si es que las formas tienen las formas de presentar uh -huh. una noticia tienen algún tipo de incidencia en si la víctima se va a, va a estar más o menos revictimizada. Uh -huh. Creo yo, si una mujer, si estuviera en esta situación, posiblemente si leo una nota que es un poco seca, que es un uh -huh. poco así objetiva, uh -huh. llamémosla así, eh, capaz me va a molestar, pero si yo siento que mi drama ha sido recreado con voces, con música, uh -huh. hay un nivel, y eso sí hay que reconocerlo, mayor de espectacularización. Ahora, esto a mí me preocupa porque, como tú me parece que te estás yendo para allá, esto ya entra en el campo de los objetivos. Uh -huh. Porque posiblemente a otra persona esa misma nota le podrá aparecer como X y una persona. O le permitirá más,
0: entender algo que la nota plana no entiende, o llegará a un público que no necesariamente exacto. lee toda la nota. Sobre
1: todo esto último, sobre todo esto último, porque en realidad a los, a los medios se los tiene que proteger, no por la calidad uh -huh. de su información, desafortunadamente, no, no desafortunadamente, pero así es, así no les gusta a algunas personas, no por la calidad de información que produce, sino por lo que representa para sus audiencias nosotros podemos sentarnos acá a debatir infinitamente sobre si me gusta tal formato uh -huh. no me gusta tal formato, me gusta la forma de este periodista no, pero al final del día mi criterio subjetivo alrededor de uh -huh. lo que constituye una nota periodística o lo que constituye la forma de un periodista no es un criterio suficiente para imponer uh -huh. una responsabilidad ulterior y esto es algo, y yo estoy aquí como entre dos juegos porque por un lado entiendo la indignación de los grupos feministas pero entiendo el otro lado también, entonces creo que estamos, hay que, hay que hacerle un balance, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, el mero hecho de que una nota tenga tintes grotescos, tenga tintes burlones, tenga tintes que incluso pueden decir, bueno, no están haciendo muy bien su trabajo, eso no es suficiente. Para Porque quién lo dice además, claro. regresamos un poco a este debate que teníamos en el momento de la Supercom, ¿Quién es el
0: órgano eh, eh, adecuado para decidir ¿Qué periodista es bueno y qué periodista es malo? O sea, ¿cuál es el, qué, qué capacidades, qué um, legitimidad tiene que tener este órgano? ¿Tiene que ser un juez? ¿Tiene que ser el Estado? ¿Tiene que ser un comité de ética? ¿Quién tiene que definir si es que el periodista está haciendo un, un trabajo ético
1: o no? Y, y si es que no lo está haciendo, ¿tiene que ser judicializado? Exactamente, exactamente. La ética, creo yo, está por fuera del ámbito de lo judicial, ciertamente eso. Incluso la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha dicho, eso les corresponde hacer a ustedes mm -hmm. la autorregulación, mm -hmm. que ahora también con estos incidentes uno se cuestiona mm -hmm. si en realidad será posible la autorregulación en Ecuador. Pero este caso, este caso y muchos casos que han venido pasando alrededor de este medio de comunicación, a mí me recuerda eh, a un caso en Estados Unidos que fue muy famoso, que es el caso eh, Hassler contra Falwell, se llama el caso cuando llega a la Corte Suprema de Justicia, y se refiere a este dueño de una revista eh, no quiero decir pornográfica, pero picaresca, llamémosla así, que es ese señor Larry Flint? no sé si tú has visto uh -huh, la película. Uh -huh. Siento que esto está empezando a pasar aquí, que, 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 que la posta se está convirtiendo en hustler, que un poco gana este estigma de, de transgresor y a la luz de eso se empiezan a poner sanciones y creo que, yo creo que tenemos que manejarlo con muchas pinzas porque eh, hay, hay un voto... Un voto eh, concurrente Me parece que es en esa sentencia donde uno de los jueces eh, de la Corte Suprema dice, ninguna persona puede ser sancionada por ser vulgar. O sea, a mí me parece que alguien puede ser vulgar, pero eso no amerita una sanción. En ese caso era penal, era mucho peor. Entonces, habrá que reflexionar si no estamos aquí en una situación donde empezamos a judicializar en medio. Esa es mi preocupación. Sí, a mí también me preocupa. Es mi preocupación, porque a mí me puede gustar
0: o no me puede gustar la aposta, y eso es independiente de que tengan eh, la libertad de ejercer eh, el trabajo que ellos consideran. Ahora entiendo también el lado de preocuparse por la revictimización eh, de las personas a las que los periodistas eh, consideramos dentro de nuestros reportajes, y me parece que eso da pie también para una discusión que es importante con... Eh, César Ricardo de Fundamedios hablábamos el otro día justamente sobre los límites de la libertad de expresión, los límites de la autorregulación, qué tan posible es esto y creo que permitiría un debate que tendría que hacerse entre el periodismo mismo, un debate que sería súper sano además, pero para eso creo que es fundamental también tener autocrítica porque si es que nos ponemos en el otro lado, y tú sabes y quienes me escucharán saben que soy la primera en defender la libertad de expresión y que existan todos los medios que quieran existir, eh, pero sí me parece que es importante hacernos estos cuestionamientos, porque también si nos ponemos en el lado de que ah, nos sancionaron porque nos odian y porque son malos y porque la corrección política. Correa. entonces es, eh, Claro, y porque corre entonces no vamos a mejorar tampoco la calidad del periodismo. Y creo que también ahí hay un rol de las audiencias, o sea, las audiencias también están allí para decir, está bien, pero hasta aquí, está bien, pero esto de acá es mucho. Eh, en ese contexto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que, o ves tú posible que en un contexto ecuatoriano, con además de esta sensibilidad que está, hay una herida muy profunda marca de que dejaron los últimos años, eh, o los años del gobierno de Rafael Correa por una persecución muy dura a los periodistas, eh, muy difícil de, de, de superar, incluso emocionalmente, vemos muchos periodistas que todavía llueve y es correa, correa porque hay una herida muy profunda ahí, que yo la comprendo, eh, aún así tú ves, crees que es posible hacer este trabajo tomando cierta distancia de los procesos judiciales y más bien empezando a hablar de ética periodística eh, eh,
1: apoyándose en las audiencias yo creo que sería, ese sería el escenario ideal en realidad, porque eh, tú decías yo lo viví, y de hecho yo también lo viví la gente que conoce mi trabajo sabe que yo en esas épocas eh, duras del correísmo y yo era precisamente parte del equipo legal de Fundamedios, entonces yo un poco acompañé todo, todo ese, toda esa persecución, me consta, no la niego, y además siempre fui muy solidaria con periodistas, incluso si hoy por hoy yo no suscribo con esos periodistas o esos periodistas ya no simpatizan conmigo de frente, esto es súper válido. Sin embargo, y en, entendiendo el, el trauma, lo, lo voy a llamar así de manera muy respetuosa, el trauma que, que esos años pueden habernos generado a todos, Creo que llega un momento donde la importancia del periodismo en la construcción de una democracia eh, vigorosa exige que un poco cada, cada uno de ustedes que ejerce el periodismo lo haga más allá de ustedes mismos. Es decir, si a mí correa, si a mí correa me hubiera, de hecho, si lo hizo, afectado a mí de manera individual, a todos en algún momento nos cayó una sabatina, a todos en algún momento nos cayó una llamada telefónica de deja de hablar así. Fotos de nuestros hijos, o sea, nosotros quienes no somos periodistas, pero éramos de, somos defensores, también lo vivimos. Ahora, ¿hasta qué punto esto va a dejar que marque el resto de mi ejercicio profesional? Que de ninguna manera puede girar alrededor de una persona o un hecho puntual, por más gravoso que haya sido, y tiene que girar alrededor del compromiso que yo asumí como profesional. Yo, en mi lado de, de, de especialista, abogada, defensor en derechos humanos, sí, correa lo que ustedes quieran, pero. Hoy por hoy nos enfrentamos a otras necesidades que me exigen a mí hacer mi trabajo más allá de correr y más allá de mí mismo y más allá del dolor, de la angustia que me puede haber causado en algún momento con las debidas distancias porque sé que hay periodistas que, que, la, que la pasaron mal. Yo creo que lo ideal sería que podamos tener estas discusiones como tú dices, pero para tener una discusión desafortunadamente se requiere en primer lugar verse en un espejo y querer verse en el espejo para mejorar. Y es un poco, voy a hacer una analogía de como cuando uno tiene problemas se pelea con todo el mundo y le dicen, capaz el problema eres tú, capaz necesitas irte al psicólogo, no me voy a ir al psicólogo. Bueno, entonces ya no te podemos ayudar. Yo creo que de todas maneras, y nosotros, nosotros siempre estamos prestos, nosotros los colegas y yo estamos prestos, también a brindarles esta asistencia a ustedes, porque hoy la libertad de expresión se ejerce en un contexto que creo yo que es mucho más riguroso a la hora de entender si es que hay un ejercicio legítimo o no. Y esto entiendo yo que ustedes, desde su experticia, no necesariamente lo van a saber uh -huh. porque este es un tema legal. Uh -huh. No estamos discutiendo si la nota es buena, si la nota es mala, si el formato incluso no estamos discutiendo si la ética lo que estamos discutiendo en este caso es si es que se transgredió uh -huh. los límites legales del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Y, y, y antes de
0: cerrar que ya me está matando Sami que tenemos ya que cerrar el, el tiempo pero no quiero dejar de mencionar esto brevemente también hay otros procesos que están por ejemplo en investigación previa y que igual se publican en la prensa y que igual se transmiten y que igual son filtrados por la propia fiscalía a periodistas elegidos por la propia fiscalía y no hay consecuencias entonces sí me parece que puede ser un poco desproporcionado también porque con unos Sí hay sanciones, por qué con otros no, y también considerando que ciertos eh, procesos que pueden estar en investigación previa y que salen a la luz, también salen a la luz, porque si no salen a la luz, muchas veces se morían en la fiscalía, no hablo necesariamente de esta fiscalía, de otras administraciones, etcétera, que si la prensa no saca para que haya una presión de la población, decir, ojo, ahí hay corrupción, pensando en el caso de Brecht, por ejemplo, de Brecht, cómo se empezó a filtrar, estaba en una investigación previa, no, no sabían qué iba a pasar, si no se filtraba y hemos visto cómo había aparentemente ciertos manejos en la Contraloría, en la Fiscalía, manejos, por lo, por decirlo menos opacos, si es que la prensa no hace este labor de filtrar también esta información, finalmente, y, y es se contrapone, porque hay una norma específica que te dice, no puedes filtrar, te pasan, contrastas, verificas, haces todo el trabajo, que no es solamente la filtración, sino hacer todo el trabajo periodístico, lo sacas a la luz bajo la forma de un reportaje, y entonces allí también tendrían que sancionarte en estricto sentido.
1: Claro, y yo creo que ahí la, la, la compatibilidad de la sanción con los derechos humanos va a estar en la calidad de la información que tú difundes y la importancia de esa, de esa información para un debate vigoroso en la democracia y para informar a la sociedad sobre asuntos de interés público. Yo no creo en, en, en planchas, digamos, de que todo puede estar blindado. Yo creo que es un análisis que se tiene que hacer caso por caso y creo que la particularidad de este caso era en realidad que teníamos un grupo especialmente vulnerable, que teníamos mujeres y niñas, me, mujeres y niños que sí requieren un tratamiento mm -hmm. especial. Y me da la impresión a mí, posiblemente estoy equivocada, pero me da la impresión a mí que esto ocurre también por un poco de desconocimiento del entorno legal en el cual ustedes desenvuelven sus funciones. Y con esto no quiero decir que pueden haber leyes mordaza o leyes de blindaje, eh, sino que creo yo que también un poco ahora parte de su ejercicio cuando hacen especialmente notas relacionadas a lo judicial. Sería un poco hacer un due diligence de qué es lo que yo efectivamente podré divulgar en este caso, si es un caso de violación, por ejemplo. Incluso asesoría legal el momento de publicar, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y, y nosotros, por ejemplo, somos muy muy apegados a la idea de trabajar conjuntamente con ustedes, precisamente porque nuestro trabajo, nuestras causas a veces no logran ver la luz, sino es a través del de el ejercicio de difusión de ustedes. Y por otro lado, también, este ejercicio responsable que la mayoría de ustedes sí quiere eh, naturalmente hacer, puede y debería estar acompañado del de asesoramiento que nosotros les podemos mm. dar. Porque a veces, de verdad, uno no sabe todo y mm. también creo que parte de este ejercicio responsable pasa por aceptar eso. Donde ¿no? yo no sé todo, yo no soy el dueño de la verdad, yo no, capaz de algún rato me equivoco, mm. y cuando ocurren esas equivocaciones, verlas no como ataques, creo yo, sino como oportunidades para mejorar nuestro ejercicio profesional. Nosotros, si, nosotros abogados siempre estamos aquí para para darles de esa Es manita? errónea
0: entonces la idea, perdóname Lolo y con esto termino antes de que Sami me termine de matar, eh, es errónea la idea entonces de que esto creará un precedente para evitar, eh, por ejemplo, transparentar eh, información sobre violencia en casos de funcionarios públicos o que lo vas a pensar dos veces cuando involucran
1: funcionarios públicos justamente por la especificidad del caso. Yo me atrevo a pensar que sí y así debería ser bajo una lógica racional. En realidad, este caso no puede dar cabida ni puede abrir la puerta para una suerte de eh, acoso judicial ahora desde lo constitucional a los periodistas, porque yo sí, lo repito, creo que es necesario conocer cuando un funcionario público no es idóneo porque incurrido en, en, en actos de violencia de género? Y, y ciertamente lo del defensor no es la única, la única situación. Estamos plagados de funcionarios públicos que incurren en este tipo de acciones y más bien creo yo que necesitamos. Y hay Ahora, muchos
0: reportajes, perdóname que te corte solo ahí, hay muchos reportajes que están guardados aún trabajándose porque no tienes justamente todos los elementos suficientes a pesar de que es de conocimiento público, que hay funcionarios agresores con mujeres, pero creo que allí justo llega este debate, ¿no? De ¿Cuándo lo puedo sacar como periodista? Si es que no está lo suficientemente sólido, por más que yo lo sepa, no
1: lo puedo sacar. Me ha pasado. O la forma como lo sacas también, ¿no? Porque si tú no tienes... El periodista no está obligado a cumplir un requisito de verdad. Este sercio veritatis uh -huh. ya no se aplica a ustedes. Su, su información, sus discursos, está suficientemente protegido cuando se demuestra. que han hecho una investigación diligente, que ya no, ya no les dieron más información, pero yo uh -huh. hice una investigación diligente. Yo estoy actuando de buena fe. Yo estoy llamando al uno. Estoy llamando a contrastar al otro. Y a pesar de eso no tengo 100% claro, pues ustedes no lo pueden tener claro porque no son jueces. Solo el juez va a tener clara la situación, 100% claro. Ustedes denuncian, abren la puerta a la investigación y de ahí le corresponde el operador judicial. Entonces, su trabajo en la medida de que pueda determinarse que ha sido de buena fe está suficientemente protegido... Y en estos casos, porque sí pasa, especialmente en provincias, pasa un montón, uh -huh. donde todavía se activa la vía penal para proteger a periodistas que han sido críticos con las autoridades locales. Esto para denunciar a típico, periodistas, no para den, proteger. Para, para denunciar, perdón, a periodistas que, que, que son críticos con la autoridad de turno. Y en ese caso lo que corresponde en primer lugar es tener una asesoría clara para poder hacer este análisis que es difícil hacerlo. desde, uh -huh. a, desde Incluso para un abogado que no uh -huh. conoce estos entuertos de cómo funcionan los límites de la libertad de expresión podría ser incluso complicado mm. entonces buscar asesoría legal yo creo que lo responsable también es informarse del entorno legal alrededor de, de, del cual se emiten sus informaciones qué grupos son más protegidos mm. y a la luz de estos grupos cómo vamos a construir nuestras notas sin que eso constituya una suerte de autocensura porque de ninguna manera yo quisiera que el efecto de esto sea, no vamos a hablar de temas de género que a nosotros mismos nos termina perjudicando y sobre todo en estos casos delicados, creo yo que siempre es prudente, si bien no es obligatorio, pero es prudente buscar asesoría. Muchas veces, incluso ustedes mismos de aquí a veces me llaman y me dicen, oye, pasó esto, hicimos algo mal, No, no hicieron nada malo, dale, bye, sí. Entonces, yo creo que estamos en un proceso, creo que es un momento interesante en realidad, donde este cuestionar al periodismo puede, puede en realidad llevar no a un proceso de mordaza, nadie quiere ir para allá, pero sí creo yo de cuestionarnos y de trabajar en conjunto para un periodismo que cumpla esta responsabilidad importantísima que tiene una democracia. Y sí, no espero, no puedo asegurar nada, espero que esta sentencia sea tomada como lo que es una sanción o un ejercicio puntual de libertad de expresión que se considera abusivo, que se considera revictimizante sobre todo, pero que de ninguna manera puede ser una plancha uh -huh. y puede ser un impedimento generalizado para que los medios puedan hablar de, eh, y denunciar posibles situaciones de violencia de género cometidas por funcionarios públicos. Nunca puede ser el efecto, sería... Sería totalmente contraproducente en realidad.
0: Muchas gracias, Lulo, por haber estado aquí. A ti, Sol, muchísimas gracias. Esta fue la entrevista de María Dolores Miño, abogada experta en derechos humanos sobre los límites de la libertad de expresión a propósito de la sanción judicial a la posta en esta semana. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana, lunes ocho y media de la mañana. Acuérdense que pueden volver a escuchar esta entrevista y todas las entrevistas de esta semana y las semanas pasadas en su plataforma de podcast favorito. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente día.